välkomna till... Eh, eh, Ska jag presentera? Vill du det? Välkommen till podden Kärlekens samtal eller socialt självmord. Med... Så, med Elis Montverde-Borå och Alicia Hansen. Ja. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Nu tog ju du det. Jag hade tänkt säga ett sånt skämt. Att vi, med en annan titel. Typ. Att vi är en, en podcast om biologi som heter kanske Perfect Media Issues eller någonting. Men det, det kan vi ta någon annan gång. Hur är läget? Det är bra. Jag landade från, i natt från Lissabon. Jag har varit i Lissabon hela helgen och haft semester med tre andra tjejer. Så jag var på tjejresa. Vad härligt. Ja, det har varit helt fantastiskt. Och, eh, I liksom Europas Kalifornien. Ja, precis. Nej, men jag vill heller säga. aldrig eh, resa mindre än fyra igen. Alltså det är så himla fem plus att vara fy, fyra stycken. Är det det perfekta antalet? Ja, för man kan alltid göra vad man vill nästan. Just det, och ingen, det finns alltid någon som vill göra någonting. Så ingen behöver känna sig ensam. Så, Exakt. Eller? Och eh, gärna... Eh, Kvinnor också. Ja, just det, det var jättehärligt. Just det, det blir ju svårt för mig. Men vad gjorde ni då? Vad gör man i Lisa? Vi har ätit extremt mycket mat. Alltså vi har ätit så mycket bläckfisk. Och sen, alltså vi kom fram till det igår. Vi har inte pratat med någon annan än varandra i fyra dagar. Hur kommunicerade ni när ni var på restaurang? Pekade typ. Ja, pekade <laughs> alltså vi har liksom inte pratat med någon. Så en kväll träffade vi några från Lissabon. Men då var det som att liksom, det gick typ inte att kommunicera med dem. För vi var så inne i vår egen kvartett. Mm. Det, så vi har umgått, druckit vin, ätit jättemycket skaldjur. Och suttit i solen och fikat i fyra dagar. Det låter, det låter härligt. Och ni hade ingen sån... Ni var inte tvungna att producera någonting. Eller jobba. Ni var inte där för brainstorma. Nej, gud, nej, ingenting. Nej. Okay. Eh, även fast man kan tro det som det var fyra film. Filmisar där. Mm. Men vi åkte voj, klättrade i träd. Så jag kände mig väldigt mycket som Felix Härngren. För att jag tänker att Felix Härngren, han, han leker så mycket. Mm. Jag kände mig som en person som lekte hela helgen. Just det. Och han är ju väldigt framgångsrik. Regissör. Ja. Så det kanske är rätt väg att gå. Eh, han var härligt. För jag, eh, jag vet också att hans, hans sport, hans träning är sådana här fly. Du vet när man går in i en tunnel och flyger upp. Ja, ah, som gravitationssak. Eh, ja. eh, vad heter det? Jag vet vad det är. Fly ah, någonting. någonting. Men det, det är jag har hört att det är en bluff. På bilderna ser det ut som att man svävar som en sån rymdfar. Kost, liksom. Men jag har hört att man bara svävar någon meter. Att det är ja, men det är bara någon meter. Men han tränar ändå det. Det kostar liksom 2000 kronor per gång. Men det är väl en pass... Eller så, vad är träningen? Blir det typ... Är det som statisk träning? Är det som plankan? Eller är det som... Jag förstår inte det, ja, jag vet på inte. vilket sätt han så bränner kalorier. Det känns som att det är viktigt för honom. Men han spelar säkert mycket squash också. Och annat. Ja, just det. Just, just det. Ja. Ja. Ja men vad härligt att du hade en bra <laughs> Flygande plankan Ja just det var på, tal om, på tal om Felix Härngren så, så skulle jag vilja fråga om du har sett Mauro Skocko i Lissabon <laughs> Senaste veckan Nej det skulle jag inte vilja fråga Men kommer du ihåg hans karaktär Dan Bäckman som han hade 
Ja. Den här kulturen ja. som han gjorde på Sen Kvimlok. Det var ju någon sorts kulturman-parodi som han gjorde. Var det? Det minns inte jag. Dan Bäckman hade ju så svartslarvig peruk och brun Manchester kavaj och skulle vara så här en kulturstropp som ja. TV4-publiken skulle skratta åt. Typ. Ja. Men det roliga var, för jag var på, på Taverna Brillo i torsdags för att Per Hagman skulle spela skivor. Mm. Något som han är väldigt tydlig med att det ska vara inkognito. Mm. Så att ni behöver inte skvallra att jag, att jag säger att Per Hagman spelar skivor varje torsdag på Brillo hela våren i den här lilla baren. Gör ni varje torsdag? Ja, han behöver pengarna. Och då ja. kan ni ju tänka att för det får man kanske ett och fem på faktura. Så det, det är läget mm. vi, vi är i just nu för Per Hagman. Kämp i vår. Men jag såg det som en perfekt chans att få träffa honom. Det är en gammal idol. Ja. Han har ju han är skrivit underbara böcker som har varit väldigt viktiga för mig. Så då vet jag att han ska spela så jag, jag går dit. Jag vill ju inte verka för stakig. Mm. Så att jag sätter mig och läser Sara Kjellners bok Manhattan. Mm. Som vi kan prata om hennes releasefest kanske sen. För jag var på den igår. Det är därför jag låter lite... Jag låter ju aldrig seg. Jag börjar ju prata sen så pratar jag jättesnabbt och jättemycket ändå. Men jag tycker att jag låter seg nu. Att mm. jag, är, för jag är lite bakfull. Ja, just det. Jag dricker pucko som du hade i ditt kylskåp. <laughs> Alicia Hansen har pucko i sitt kylskåp. Inte i glasflaska utan i sån Setra. Man vet aldrig när det kommer över en gäst som man ska bjuda på lite pucko. Men pucko är ju jättegott. Ja, men de flesta har ju mjölk hemma så blandar de ner och bojpulver i, eller? Nej, men jag är effektiv. Ja, verkligen. Men just för att återknyta till Dan Bäckman-grejen mm. med Per Hagman var att... <clears throat> Efter ett tag så kom Melitza, min fru. jag har fortfarande inte gått fram till Per Hagman här utan jag sitter bara och lyssnar mm. på hans musik som han spelar och det är ingen annan där eftersom det är det härligt, bara... <laughs> det är bara jag som vet om det. Nästa vecka kom, på grund av att jag skvallat så mycket om det så kommer det ju vara helt fullt effekten, nej det kommer väl vara tomt då också. Men då kommer Melitza, min fru och hon tror att Per Hagman heter Dan Bäckman. Och hon är så nära att säga Dan Bäckman till honom. Vilket var så... Jag kände mig som så i Matrix när man duckar för en sån kula. Så nära var det. Och det hade ju förstört alla mina framtida chanser att bli vän med Per. Men är ni vänner nu? Vi är så goda vänner. Vi bytte nummer. Men det andra som hände... Nej, men vi, är nog, vi har nog potential att bli bättre vänner än vad du och jag är. Är det så? Ja. Gud vad tråkigt. Ja, det kanske är kul för honom. Mm. Jo, du är en sån vänskapsut. Det har ju du aldrig haft innan. Eh, vilken, vilken typ av vänskap? Mer än tre plus. Aha, du menar så. Ja. Eh, men däremot är jag ju väldigt bra på att bli så kompis med gamla idoler från förr. 90-talet. Från förr, <laughs> precis. Eh, men det ska sägas att Per var väldigt smal och snygg. Ja, härligt. Eh, fräsch, mm. eh, pigg. Spelade Roxy Music och så. Men det andra som hände som, som man inte heller behöver skvallra om. Jag tänker att allt jag säger här, det stannar mellan oss. Ja. <laughs> Vad är det, det, vilka är det som lyssnar på den här podden? Det kanske, är, det kanske är du och jag och Ola Söderholm. Men det är bara för, för skvallervärdet liksom. 
Och någon konststudent i London. Hoppas. Ja. Vad är det? Jag tror det. Aha. Nej men för då hade Luciano Leiva som bokade på Brill och han hade ju skrivit till mig att Per skulle spela. Det var så jag visste det. Och han skrev så här, men ta med dig ett ex av din bok så du kan ge den till Per. Mm. Och då trodde jag att det var ett önskemål från Pers sida, ett. Och att jag trodde också att Luciano skulle vara där och fungera som brygga mellan oss. Så att, så att han kunde så här presentera mig. Ja. Men när jag kommer dit så är ju inte Luciano där. Och då har jag liksom gått in, för jag fick det här meddelandet för sent. Så jag har liksom lämnat min lägenhet. Så då är jag tvungen att gå in på Hedengrens och så gå in och köpa min egen bok för 295 kronor. <laughs> och Ja, för att Till Per ja. Och han var bara Tack, men det här hade jag kunnat få från förlaget Och jag bara, ja, men nu får du den från mig Men det han inte visste då var att jag hade köpt den För 300 spänn De pengarna får man aldrig tillbaka Nej. Nej Hur mår du Elis? För du är vårddeprimerad uh, Jag är deprimerad uh, För att jag jobbar för mycket mm, jag, jag lönarbetar för mycket Det, det tar min kraft Ja uh. Men blir du deprimerad för att det är vår? Uh, nej, du blir väl det. Ja, jag var deppig förra veckan. Då hade jag en riktig uh, down. Mm. Men sen åkte jag ju till Lissabon. Och det... då liksom så hjälpte det faktiskt. Mm. Så jag tror jag måste um, åka på en flygresa varje vår. Varje Två. vecka? Två blir det ju uh. då. En i månaden hela våren. Just det. Men är det för att du undviker så pollen då också? Ja, och, men det blir inte så attackerande med det här ljuset. Nu är jag ju lite mer van. Mm. Men jag har hört det här eh, att man ska bli deprimerad på våren. Johanna Frid skrev ju en artikel i Sydsvenskan om den. Om det. Jag såg rubriken. Hon, hon, var, hon led av vår depression. Jag hörde också via Delacue att... Eh, Jean-Claude Arnaud brukade tala om Katarina Frostensons vårddepression. Ja. Men jag förstår det inte. Det här ljuset, det är väl bara på våren som ljuset är, är skönt. Det är väl på sommaren man blir så deprimerad av ljuset. Ja, man kan vara light deprimerad på våren och sen mm. ordentligt deprimerad på sommaren och sen blir man glad igen på hösten. Just det. Ja, men kanske. Jag tror att det är för att jag också älskar vintern extremt mycket. Mm. Men vad skönt att du kunde bota dig genom att åka till Lissabon. För när jag träffade dig i morse så gick du och visslade. Eh, så. Du verkar så himla glad. Ja, ja. nu är jag tillbaka i. Ja. Jag känner mig bara bakfull idag. Då blir jag lätt deprimerad och vill så radera allt jag har gjort. Men, men jag hade en ganska kul kväll igår på Sara Kjellners releasefest för... För Manhattan. Ja, den kan du väl berätta om. Men det jag kan berätta om är att Sara Kjellner, god vän till oss, har skrivit en väldigt bra Stockholmsskildring. Mm. En ganska så sorglig, ambivalent och queer historia som utspelar sig i någon sorts triangel mellan Humlegården, Kungliga biblioteket och så Lindex. Men... Det som var så fint med releasefesten var att alla som kom dit hade med sig någonting som matchade omslaget. Sara hade en väldigt vacker röd klänning. Punani 99 hade en väldigt vacker rosa långklänning. Och Plura som skulle spela, han tog med sig sin hudfärg och matchade omslaget. Så han var helt röd i ansiktet. 
som han brukar ha uh, jättefint så spelade han så en akustisk version av uh, Kärlekens tunga Åh oh, gud vad fint uh, Slå det uh, om ni kan uh, Nej men jag, det, det var lite speciellt för jag uh, hängde på låset på den här releasefesten för jag visste att jag var tvungen att gå efter en och en halv timme för att jag skulle bli invald i skönlitterära sektionen i författarförbundet igår. Det var årsmöte. Härligt ju. På Drottninggatan var det årsmöte författarförbundets årsstämma. Problemet var ju att jag hade börjat dricka klockan tre på eftermiddagen för att jag firade att jag skrev bokkontrakt igår på min nästa, nästa bok. Och sen så drack jag kanske en så tre enheter på Rish, där den här releasefesten var så att när jag kom till det här mötet så var jag ganska full. Ja, ja. packad. Ja. ja, men det gjorde ingenting alls. Sa du att du var full? Nej, men så det var 20 personer kanske, det var så himla deppigt. Ja. Författarförbundet, det är liksom ingen som orkar engagera sig i författarförbundet. Nej. Och jag sänkte medelåldern med kanske 20 år när jag gick in i rummet. Jag tror bara, jag, jag hade väl jag hade kunnat komma undan med vilket beteende som helst. För de, be- de är ju skriande behov av nytt blod. Mm. Så. så de drog igenom dagordningen och jag blev invald. Och sen så sprang jag tillbaka till Rish. Så jag missade Plura. Alltså när han mm. spelade. Men, men annars var det... Det såg väldigt fint ut. Mm. Sa du... Var det in, du sluddrade inte? Nej men jag behövde bara resa mig upp och säga mitt namn. Jag klarade av det. Ett upprop? Ja. De bara, är det nya styrelsen i rummet? Ja. Kan vi välja in dem? Ja. Men sen, de hade ju också vin där. Ja, aha, okej, okay, vad skönt. Ja, för det var lite off-arbetstid. Ja, det var det. Det var så fattavund, de måste jobba för att folk ska komma på de där mötena. Men det verkar ändå inte funka. Vad, inne, vad kan du påverka? Jag skulle ha skrivit en kokbok om lasagne. Kan du fixa det igen? Men då, då får du väl, det här författar på inget förlag. <laughs> men du kan väl, du kan väl pitcha du, in det för någon annan kollega där? Det författar på är inte så. Illuminati, det är ingen, ingen härklubb. Utan nej, jag kan väl få vara med i någon juryarbete och typ läsa debutanter. Ja, du kan rösta på min kokbok. Jag kan se till att din kokbok får katapultpriset 2020. Ja, men ja. det är perfekt. Du så vinner. För någon makt måste du ju ha... Mm. Om du är med där. Ja, det har varit alldeles för mycket poesidebutanter eh, som har vunnit katapultpriset. Det är Aha. dags för en kokboksdebutant, verkligen. Ja, men någon makt, absolut. Det är ju bara därför jag fick näsla mig in där. Eh, fler borde följa i mina fotspår. Mm. Annars har jag fått... Eh, eh, jag tror jag har fått ett reklamjobb. På tal om att... Va? Eh, sälja sin själ och så vidare. Just det. Eh, gissa vilket varumärke som oh, Gud, vill ha mig som så, profil i en, i en film för sociala medier och så vidare. Okej, okay, eh, jag får gissa lite olika. Det är inte dina trikot. Nej, det är det inte. <laughs> Feminist tröja kanske. Eh, nej men okej men vem kan det vara? Inte Tina TK inte Monkey. Du säger varför skulle kvinnliga, kvinnliga märken, alltså som bara kvinnokläder För jag tänker att det är nya liksom grejen först som har haft massa tjejer, feministtröjor det, det, det stora skulle vara om de har massa killar, att de börjar tänka så här 
alla kan ha våra kläder. Mm. Till och med... Ja, jag är ju väldigt androgyn till mitt uttryck. Ja, okej, okay, weak det då. Finns det? <laughs> Kipa om dig. Gud, du är Nej, det är inte så nära. Hur dyrt är märket? Det är väl, det är väl, det är ändå bruksmärke, men det är... Rain. De vill ha lite lyxkänsla, tror jag, på sina produkter. Det är ju skor, det är vagabond. Är det sant? Är det sant? Ja. Men vad underbart. Ja, jag, jag, sa, jag sa ja direkt. Och då sa min fru så här, du kanske kan fråga först vad du får för betalt. <laughs> så att du vet att du får betalt. Vad får du betalt då? Jag hoppas att jag får 20 000. De har inte sagt vad du ska få. Jo, men jag förstod inte om det... Den här castingagenten som mejlade mig sa... Jag har cirka 20 000, jag förstår inte om det var då ah, Har du dem till mig? <laughs> Eller har du dem bara? <laughs> ja, vad kul att du har 20 000 Eller är det så som jag castingagenten ska dela på? <laughs> Men jag tror att de har haft problem så Eller är det ett presentkort? <laughs> på, på kängor Ja, nej men jag blev såklart tackade jag ja. Jag har inte råd att tacka nej till det. Nej. Det är samma summa som jag får som förskott för min nästa roman som jag har jobbat så två år med. Och det. det här är liksom en eftermiddag. Men det är konceptet ska jag berätta lite om. Jag tror att de har haft svårt att hitta för konceptet är tror jag att de vill ha två moderna unga manliga poeter eh, i mm. den här videon. Men det finns inga unga. När de söker på unga poeter så får de bara upp så Johan Jönsson som är 45. Ja, och, och Johanna Sanne Jorde. Ja. Eh, dels det. Mm. Eller Malte Persson. Ja. Liksom. Eh, men också så... Vill du ha mer pucko? Eh, vill du hälla upp lite mer pucko ja. till mig? Men så, <laughs> ja. eh, det är så härligt att dricka chokladmjölk när man är... När man är så här glad. Jag tömmer den. Det är bara killar som får pucko hemma hos mig. Ja. Pucko är ju lite som chokladdryckens motsvarighet till naturvin. Verkligen. Som jag drack förra gången. Eh, nej men konceptet är att man ska skriva en dikt eh, och tolka begreppet modern freedom. Någon sorts nyliberalistisk. Alltså grejen är, de, de skulle inte, de, ingen annan... Du ska en dikt som heter... Modern freedom, jag ska tolka konceptet. Vad okay. modern frihet är för mig typ. ja. Jag har skrivit ett litet förslag Jag kanske kan läsa upp det. Jättegärna ja. Men jag skulle bara komma till att Jag tror inte att någon annan skulle tacka ja Jag tror att det är ett problem Så att ingen annan poet Skulle tycka att det här var Kompatibelt med deras integritet Och så värdegrund För att ja. alla är så himla Pretentiösa Tror du att det är det det handlar om? Hycklande. Nej men jag tror inte att Om jag tipsar dem då Ja ah, men kan ni inte fråga Gabriel Itker snabbt också? Nej han hade inte sagt det han hade, ja, Athena Fraxad hade inte pratat med honom <laughs> Athena Fraxad Den gång hon hade varit med Just det men nu är det bara ja, män de är ute efter ja. Eller så här, Jonas Gren och han, Det hade ja. inte funkat med hans ekokritik Nej Sen är han ju också inte en av Sveriges bäst klädda män, Jonas Gren. Inget ont mot honom. Men, men vart var han på kaféutdelningen? Och... Precis. Jag tänkte den enda som kanske hade funkat, förutom mig då, är ju Daniel Boyashoglu. Ja, det är han. Fast han Brandman. är nog inte ung. Men han är ju ung, yngre än 40. Ja. ja. Du, jag tror inte det längre. Jaha. Ja, jag tror han är 40. Bob Hansson. 
Men det måste ju finnas någon annan ung... Vem är den andra de ska ha då? Nej, för det, sen så... Det bara du. Jag tror att det bara blir jag. För att sen så skrev samma castingagent måste ha mejlat fel. För jag fick sen samma mejl. Och då hade de bara bytt ut hej Elis. Och istället för hej Elis stod det hej Rafael. <laughs> det finns ingen svensk poet som heter Rafael. Och, och då var jag säger, har jag redan blivit av med det här gigget till någon som heter Rafael? Åh oh, fan, det där har jag gjort så många gånger. Mm. Att jag skriver fel namn. Ja, jag, jag, det där måste ju hänt dig tusen gånger. Ja, då är det ju inget svar efter det. Nej. Uh, vilken, det känns som att det kanske blir en förvirrad prata men jag tycker det är kul. Men jag tror att den Rafael som skulle ha det mejlet, jag tror att Jörn Donners son tror okay. jag heter Rafael. Ja. Och han ser ut lite så... Som Jakob Myllra, det här är så här vackert, vackert hår. Ja. Det kanske var han. Men, men har han, han har publicerat något eller? Eh, ja, på ett finlandssvenskt förlag. Vad det är nu värt. Modern Freedom, vad ska du skriva? Jag ska, alltså, ska, ska försöka... Skriva helt, ska du läsa upp den då i reklamfilmen också? Ja, och de vill att jag ska skriva den för hand. <laughs> som, om, <laughs> som om det året är 1900. 81. Eh, men här, jag kan, eh, jag kan läsa upp den. Ja. Eller så här, det här är mitt utkast. Du mm. kan ju säga om du tror att de kommer nappa på det här. Ja. Eller om det här kommer f- göra så att jag förlorar 20 000. Eh, vilken röst ska jag ha i den här filmen? Ska jag vara så allvarlig eller hurtig poet? Eller? Jag tror att du ska vara liksom väldigt svag. Ja. Svag? Ja, nästan viskandes fram. Okay. Med hesröst. Okej. Okay. Jag testar det nu. Mm. Eller ska du läsa den? Nej, så, så. Läs den här dikten okay. som om du vore Kristina Lugn. Jag tänker att jag läser den som om jag vore Ulf Lundell. Ja. För det är nog det de vill ha. Modern frihet. <laughs> Okej, okay, jag börjar om, jag börjar om. Modern frihet låter som någon som himlar med ögonen och spottar mig i ansiktet. Jag älskar modern frihet. Det bespottade tillståndet skjuter av religiös energi så fort loskan träffar mig i ögonen. Så börjar jag sjunga som en martyr. Jag sjunger modern frihet. Den moderna versen, den fria refrängen. Det fria är refrängen. Bespara mig alla straff. Jag är fjättrad vid ditt hjärta. Jag kan gå in i köket när som helst och koka bort massa vatten. Ja, de kommer ju bli helt galna. Jag har ju fått jobbet. Ja, verkligen. Kanske att du skulle kunna lä- att, alltså att jag kan göra playback. Eller vad säger man? Mm. Så att du kan mima till min röst. Eller så säljer jag bara in dig i drag så, som, en, <laughs> ja, som en annan ung manlig poet. Men hur känner du rent... Um, um, som man brukar säga, det privata är politiskt. Hur känner du kring att säga ja till en reklamfilm då? Ja men det var ju det lite så... <clears throat> För att grejen att säger du ja nu. Ska mm. jag låtsas vara din PR-agent? Mm. Ja, men säger precis. du ja nu, du är ju vagabonden. Du kommer ju aldrig få att lägga sig efter det här. Ja, du menar att det är ett slippery slope. <laughs> Eller det är inte ens ett slope. Det är, <laughs> det är ett slippery bara. Det är ett, ja... Men jag tycker, jag tycker att det känns... Eh, alltså, tror du att den här kampanjen kommer nå alla? Jag behöver inte dela den själv. 
Så. Ja, du behöver inte. Nej. Är du säker på det? Jag tror du måste att... kolla på det där kontraktet jag ska för inte 20 000. Va... Jag ska inte vara influencer utan jag ska ju vara med. Det är ju det du blir när du gör det. Ja. Du har väl helt rätt men jag känner inte att jag har råd att säga nej. Och jag känner att det är töntigt att så eh, sen gå gnälla på att man inte har råd och sitta och skriva i sommar om man har tackat nej till sådana här saker. Nej men jag tycker att du ska mm. fråga om åtminstone 22 000. Jag hade gjort det för 10. Ja men det ska du inte säga till dem. Säg jag tar den för 22 500 kronor. Men då kommer jag inte få det. Jo vagabonden har jättemycket pengar tror men jag. Men det här är en liten grej. Jag köpte era skor. Ja. Jag, jag har nog aldrig gjort det. Nej men jag, det var ju just det här som jag tror att det är, att alla andra säger, säger nej. Jag tycker inte det är lite härligt att jag bara säger ja. Om du gör det för, då måste du förhandla till nästa veckas, eh, nästa podd. Då ska du ha förhandlat upp det. Säg jag gör det för 30 000, du måste göra det. Jag ska spela in det här på tisdag så det. Nej, <laughs> om en vecka. Jag har så här, eh, du, gett bort det ett jobbpass så får jag spela in det här. Mm. Jag ska skicka en bild på mig själv idag. Jag vet inte ens om de vet hur jag ser ut. Den kanske blir besviken. De bara, det där är inte Rafael. Nej. Jag måste klippa av min, mina blonda utväxter. Eh, nej men vi får se hur det går helt enkelt. Ja. Men jag, jag tar med ditt råd eh, om att förhandla upp med, mitt gage med 2000 kronor. Känns viktigt. <laughs> 2500. Ja. Under helgen har jag funderat på vilken på en spaning som jag har. Har du funderat på en spaning? Jag har, funderat, som du har... försökt fundera fram en spaning som jag ska ha i podden. Okej. Okay. Och så eh, diskuterade jag det här med Sigrid som jag reste med. Och hon gav mig faktiskt en jättebra spaning som du får eh, säga vad du tycker om. Och det är så här. Om. Jordnöten inte hade varit den billigaste nöten. Då hade det varit den mest eftertraktade. Om jordnöten... Inte hade varit den billigaste nöten. Då hade den varit den mest eftertraktade nöten. Men är det... Jag måste ställa lite så fakta. Kolla det här. Är det den billigaste nöten? Ja. Det... Om man inte räknar in frön. <laughs> ja. Men är det, är det inte den mest eftertraktade nöten? Eller, Nej, men jag... du kanske känner så för att du ser jordnöten mer men, än men, andra. Men jag, jag, jag tycker inte det är en spaning, jag tycker det är en självklarhet. Det är väl klart att den dyraste nöten är den mest eftertraktade nöten. Det är väl bara så ett orsakssamband. Jag förstår inte. Det var så många negationer. Om jordnöten inte hade varit... Kan vi inte prata om vad jordnöten är istället? <laughs> Känns så himla Men det jag tänker jag också att man kan applicera på många saker. Mm. Och... Om Elis inte hade varit den billigaste poeten hade den... Ja, det, det blev som en, en fin poetisk metafor för... Vagabondkampanjen. För, för vilken sellout jag är. Mm. Men jag, ja, kort parentes om det, jag måste ändå försvara. För att jag tänker hela min poetik handlar ju om att vara ryggradslös. Ja. Jag älskar ju konstnär konstnärer som inte har någon integritet. Men, och nej, med, ja, med jordnötter utan integritet också. Men jag förstår det fortfarande inte. Det, det är som en så obegriplig gåta bara. 
om jordnötten inte jordnötsoljad jord Nej, men om man får in nötsmör. lite jordnötter i en skål så, är, så skulle ju folk och lite mandlar i en skål så är ju mandlarna som sagt mycket mer lyxiga än jordnötterna men jag som inte kan äta jordnötter då för då dör jag eh, måste ju <laughs> fråga dig så för dig är det mest eftertraktad nöten i livet Ja, för döden är ju ett mytomspunnet projekt som jag hela tiden leviterar mot. Så som Felix Hangren leviterar i en sån tombola. Men jag förstår fortfarande inte, är jordnötter... Den är ju in... jättebillig jordnötter. Men, men du som kan äta jordnötter, mm. du hade en liten skål här ja. som du hade ställt fram på bordet. Du visste att vi skulle podda och att jag... Så, ska styka ut mig? Jag bjuder alltid dig på nötter. Ja, för att du ska så få, få vara bättre i en podd för en skull. Skoja. Det här, det är skönt. I den här första podden idag kanske, där vi inte kommer klippa bort dig så mycket. Ja, Känner jag. ja just det. Klipp bort 20 minuter varje gång av det jag säger. Ja, det är helt, det är så mycket, mycket guld som har försvunnit. Men jordnötten, är den god? Supergod. Om du har en skål med mandlar och en skål med jordnötter bredvid. Alla äter väl av jordnötterna mer för att... Nej, man tar mandlarna först ändå. Är det... Men vad är det för självhat? Ja, det... Jo, men det är det jag menar. Det är för att den är den billigaste nöten. Uh, mm, Okej, okay. men det är ju fortfarande så... Det är som att säga vatten i vått ungefär. Alltså den span, alltså det är som, så, som ja, det spaning var span. Det var inte mycket tankeverksamhet där i Lissabon jag tänker. Nej, jag tror att det där var en sån på tal om det vi pratade om i förra avsnittet med intern humor. Det där var så här glimrande i er lilla kvadrat som ni hade där eh, i ja, Lissabon. det var det högsta värdet av... Det var det mest geniala. <laughs> Och det, det är ju definitionen av kärlek att det fick vara så... Stark. Starkt just mellan er För att det, det dog ju så fort du nämnde det Till en utomstående ja. Och nu har du gjort nu det, till, det till mig Och, och alla våra eh, 200, lyssnare. 250 lyssnare Jaha, oj, oj, vad härligt Underbar reach Vi ska förhandla upp vårt gage med Acast Med, med 2000 <laughs> kronor ja. Eh, en annan sak som jag faktiskt tänkte att vi skulle prata om För att nu har ju alla poddar, alla tidningar Och eh, alla personer vi känner sett den här dokumentären om Josefin Nilsson, eller hur? Var det, var det många i, i Lissabon som Många män, portugisiska män som krokade arm Över ja, du, 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 du har missat den symbolen Jag har helt missat den Ja men Morgan Allen tycker att man ska kroka arm Aha, okay, okay, Alltså att okay. männen ska gå ihop Ja, nu. Ja. Och jag tycker inte att männen ska gå ihop och kroka armen. Jag tycker att männen ska gå ihop och begå kollektivt självmord. Men förlåt, fortsätt. Eh, jo, men då tänkte jag. Och sen har det ju hänt det här på Dramaten att. <coughs> nu håller jag på att säga att Rafael Edar har fått sparken, men det är ju faktiskt Örjan Ramberg. Ja. Men jag måste säga att jag är lite sur över att han har fått sparken. Ja. För nu, alltså det som jag tänker kommer hända är att han kommer gå hem nu. Slå sin... Har han en fru? Han har en, en ganska... En kul bo. Ung flickvän tror jag. Ja, men det känns som han kommer gå hem och slå henne i magen och hata kvinnor ännu mer. Jag tycker att Dramaten borde ha låtit honom stanna där och spela och typ lagt jättemycket pengar på terapi och liksom löste på plats. Nu känns det bara som att de skifflar bort honom och låtsas som inget har hänt. Ja, om Dramaten hade tagit sitt ansvar... Så hade de ju så gjort en ny 
scen i ett rum som bara var för Orian Ramberg där han fick spela monologer tills han dog. Exakt. För då det skulle han ju inte vara bättre. en fara för samhället. Och, då, och det som Orian Ramberg också gör, gör så bra och som jag alltid varit så imponerad av när det kommer till honom, det är ju att han är en av få skådespelare som eh, vågar be publiken att hålla käften ja. om de prasslar eller hostar. Ja. Det är ju ingen som kommer våga be publiken hålla käften från och med nu på dramaten. Nej. Nu tror ju publiken att det är de som bestämmer. Ja. För att de fick det här att hända via det här uppropet. Men det kanske hade varit bäst för alla om, om så. Ja, men mon- om Urian Ramberg får göra monologer med så manliga regissörer bara. Ja, finns det resten, inget, av, resten av sitt liv. på Lejonkulan. Ja. ja, det hade väl varit det ultimata inte straffet då, men kompromissen så, eftersom han redan är straffad. Och spela på så här obekväma tider också så att han mm. måndag klockan 7.30. Men det hade varit, om man nu ska göra det till ett straff så hade det varit kul och så bara boka in så högstadieklasser <laughs> och se de här svintråkiga monologerna så att han måste så avbryta publiken och avbryta pjäsen var femte sekund för att någon skriker så hora typ. Ja, det hade varit helt... Det hade ju varit ett bättre straff. Verkligen. Jag tycker Erik har gjort ett misstag. Ja. Men annars är det ju spännande att det har blivit någon sorts visselblåsarkultur på dramaten. Jag tycker det är så härligt. Du, ord. ut. Rött kort, eller vad då? Nej, alltså så... Edward Snowden. Att man, mm. att man blåser i visslan. Gud, jag missuppfattar allt. Men det tyckte jag att eh, en författare som jag följer på Twitter skrev så bra för att... Vad heter, vad heter hon skådespelerskan som är med i bron? Saga Norén. Ja, Saga Norén. <laughs> Lars Norén. Eh, dotter. Eh, Helin, Sofia Helin. Ja, så heter hon. Hon hade ju lagt upp en bild på... <laughs> Kul om jag inte förstått om det, att det inte var en skådis. Att jag bara, hon polisen, Saga Norén. Jag tror de var på riktigt. Som också, det är hon och Greta Thunberg som är de stora ansikterna utåt för Aspergers, va? Ja, det är det. Det var ju första april i förrgår och då skämtade Greta Thunberg för första gången i sitt liv. För att personer med Aspergers kan ju bara skämta en gång om året och det är ju på första april. Just det. För då är det inskrivet att man ska det. Ja. Och de är ju så. Vad, vad tog hon för skämt? Vad gjorde hon för skämt? Att hon skulle lägga ner klimatkampen för att äh, världens ledare hade lyssnat på henne. Det var ju ingen som gick på det. Nej. Uh, det är nej. kul skämt. Det var roligt om hon så här, nu lägger jag ner och till Mauritius. Fuck allt. Jag ja, rätt. nu börjar jag så båtluffa i grekiska övärlden och bli bohem. Och röker små, 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 små eh, franska cigarriller. Men det skulle vara ganska coolt om hon stod och siggade när hon skolstrykade. Alltså att hon Verkligen. rökte samtidigt. Men att hon gick in i mer nihilism. Att hon bara mm. gav upp och flippade ur. Mm. Ja. Tryckte i sig en korv. Kan man gå in i nihilismen om man har Aspergers? Nej. Ja. När, min, när jag hade cancer när jag var liten så sa en elev som min pappa hade ja. att eh, han hoppades att jag skulle dö. <laughs> Men, men, elev, men eleven hade då Aspergers. Ja. Så det var okej. Okay. Var det okej okay då? 
självklart. Fast alltså, det har väl inte med Aspergers att göra? Nej, det hade varit okej ändå. Jag bara, jag bara testa en massa saker. Nej, men det jag skulle säga om Visselbåsa-grejen var ju då att för Julia Duvenius gick ja. ut häromdagen mm. idén och ja. berättade om en process där hon hade varit tvungen att få så eskort till repetitioner för att eh, Örjan Ramberg mm. var i huset. Typ. Mm. Eh, men då delade då Sagan Nordén eh, Sofia Helin eh, det på sin Instagram och så kallade hon Julia Duvenius för vår tids Rosa Parks. Det är ju att ta i lite. Ja, det är eh. Men alltså så himla märklig arbetsplatsen då. Tänk om du hade varit på liksom ett vanligt kontor eller om typ... Och sen så helt plötsligt skulle din kollega bara gå runt med livvakt för att din andra kollega var där. Det är ändå sjukt konstigt att det har för sig gått. Är det inte det? Ja, det låter som en så en flippat liksom, filmmanus av Charlie Kaufman. Eller ja, ja. Men jag tycker det låter helt bizarrt såklart. Men, men det skulle ju gå att göra humor av det. Alltså, det är ju en ganska ja. jätterolig bild. Att tänka att man har så... Men då måste man ju dra ner det hotfulla lite. Så, ja. När man, man tänker att man har eskort och livvakt typ för att någon är lite jobbig socialt. Typ. Ja. Och så har man en sån person som bara går... Eh, för att man ska slippa typ kallprata med, med Örjan. Med Örjan. Ja. Så. Uh, mm. Men en sak som jag tyckte var konstig med den där dokumentären också. Att det, alltså, eh, I slutet när de gör den här sista showen och hon har den här diamanthatten och är, eh, diamant, yes. liksom, mm. nätet på sig mm. helt skallig. Mm. Varför är det ingen som har frågat hennes kollegor eller chefen så här, eh, borde vi verkligen eh, göra en till show till? Josefin verkar ju inte må skitbra. Alltså hon ser ju inte ut som att hon mår bra överhuvudtaget. Och det är ju väldigt konstigt att man då fortsätter göra liksom... Det blir att man exploaterar henne på ett sätt. Att hon liksom ska stå... Varför, varför fick hon inte vara sjukskriven? Men, men var det inte att hon ville göra den? Att det var hennes sista önskan att få berätta sin historia för en gång för alla? Och skulle hon skriva jo, men då hade hon ju kunnat göra en show. Ja, du tänker så. Ja, jo. Hon behöver inte göra den på repetitionen mm. hel höst. Det blir som när... Michael Jackson dog för att han repade så mycket. Men exakt, någon borde ju liksom ha sagt så här, mediciner. Mm. Det är väl det som man har typ bästa kompisar till. Att man är, äh, man äh, ja, kanske inte du, men äh, man, man kör på och så säger någon, nu får du fan tagga ner. Varför sa ingen det till Josefin där? Mm, jag har ingen aning. Uh... Men det var konstigt att ingen ens ställde frågan. Mm. Ja, verkligen. Alltså, det kändes mer som att det var en så här publik att folk bara ville se och götta sig att hon liksom inte mådde bra typ. Men, men var det inte en ganska independent show de satte upp ändå som var så? Ja, det kanske det var. Det, det bara växte lite så, men det blev ju ingen så krogshow på Bärs med Danny Saucedo. Nej, det var det inte. För dina 20 000 skulle inte du kunna göra en dokumentär om bara en busk, liksom deras kostym, alltså nu när du ändå jobbar med mode då. Om deras shower, kostymmässigt, för det är väldigt mycket bra kostym i hela dokumentären. Tyckte du? Ja men typ de var liksom, de såg ut som brinnande tändstickor i någon show. 
Ja, det var ju en annan tid. Det var en annan genre också. Och man ska men det prata var show, om... liksom. Ja, men det var, det, var, det var ju inte musikal. Och det var inte komedi. Mm. Och det var inte teater. Och det var inte konsert. Det var show. Du har helt rätt, men det är ju en helt genre som inte finns längre. Det, var, det fanns ju bara Nej, på 90-talet. Nej, men kan inte du starta det med dina 20 000? Showen? Det är lite spretigt här nu. Jag ska skriva en dokumentär om Einbusk Singers kostymer. Eller ska du får göra det. lansera Och showen <laughs> som ett koncept igen för, för det 21 århundradet. Ja, jag vet inte. Du kan göra båda. Kanske. Jag vill inte syssla med showbusiness längre. Jag vill bara överleva. Mm. Men det gör det väl gott och väl? När mina vänner matar mig med pucko. <laughs> du lever kvar i, i liksom den känslomässiga idén om att du fortfarande har cancer. Ja, precis. Du måste tvångsmatas. Mm. Vad var det jag tänkte på? Hade du något mer om dramaten? Nej, det var det och jordnöten som jag hade. En vecka i Portugal. Jag har haft så ultimata förutsättningar att skriva. Skriva manus. Eh, när Lite Linder var i någon kompis hus i Frankrike. Ja. Så skrev hon då då sin första skiva. skiva. Ja. Du, du kommer tillbaka med en jordnötspaning som så betyder ingenting. Den är så här noll. Den är plus minus noll. Din jordnötspaning tog ut, den tog ut sig själv. Ja, den, ja, den var noll. Lite som DN Kultur jobbar med när de har en krönika av Greta Turfjäll ena dagen. Ja. Och så dagen efter har de en krönika av Katja Hultqvist. Det är också plus minus noll. Ja. Det är ju härligt när allt bara får vara status quo. Ja. Jag har börjat springa igen medan du var borta. Men du har ju ett skadat knä. Ja, men det är, det är bra nu. Något är, har det, hänt. är det här din spaning? Min spaning är att eh, mitt knä är bra igen. Okej, hur långt har du sprungit då? Jag har sprungit, eh, bara sen förra måndagen har jag sprungit en mil tre gånger. Oj. Eh, Första gången var lite kämpigt, för jag har haft ett uppehåll nu på kanske tre månader. Ja. För jag fick ont i benen. Så första gången sprang jag milen på 52 minuter. Ja. Andra gången sprang jag den på 50 minuter. Då var jag också bakfull och det var på tom mage. Och då skrev jag en tweet där jag skröt om det. Och så skrev jag, och nu utmanar jag dig, Bob Hansson. <laughs> jag, förstod, jag förstod inte själv vad liksom utmaningen skulle generera i. Att han, äh, att han ska springa en mil bakfull på tom mage under en timme. Ja, men gjorde du på morgonen då? Eller? Ja, förmiddagen. Och sen så sprang jag en mil på 49 minuter igår. På tom mage? Äh, Efter äl- Saras release? Innan. Ja. Ja. Äh, när jag sprang från Rich till författarförbundet <laughs> full. Det var ju en mil. Det var därför jag var helt svettig när jag kom fram. Och Mirja Unge kollade på mig och bara, varför är du så svett? Full och svettig. Ja. Nej, men det jag tänkte på då när jag började springa det var att jag kom, kom på mig själv förra gången i mitt liv då jag så eh, tvingades sluta springa på grund av eh, skadan. Ja. Och det var ju när jag gick eh, på Södertin. 
Och då, jag fick en så flashback vilket storhetsvansinn jag hade när jag gick på Södertin. För då skrev jag så, för jag var ju chefredaktör för skoltidningen. Ja. Där jag publicerade, som redaktör så försökte jag publicera de vassaste pennorna på Södertin. Just det. De, de nyaste rösterna. Så jag publicerade mig själv varje, varje nummer så ett stort uppslag med så krönika. Gjorde du det? Ja, ja. Det jag skrev om, om populärkultur och så lajvade Andres Loko. Men då så skrev jag en krönika som bara gick ut på att jag var ledsen för att mitt knä var skadat och jag inte kunde springa längre. Eh, och gjorde någon sorts eh, parallell till eh, Haruki Murakamis eh, bok Vad jag talar om när jag talar om löpning eller någonting. För att jag skulle liksom ha en anledning att skriva en snyft historia om att det var synd om mig för att jag inte kunde springa längre för att jag hade ont i knät. Och då minns jag att det var några tjejer i klassen under som så och en av de tjejerna var Greta Turfjell mm. för att inte knyta ihop någon sak men som tyckte synd om mig. Så det funkar jättebra och så. Och så fort man hade någon lite problem i sitt liv så kunde man skriva en, en krönika och trycka upp det i skolans kopiator och sen lägga det i så utanför aulan så Gud, vilken driftig nej, nej, men jag bara så var vidrigt beteende man höll på, på med. På den men vad är skillnaden nu mot ditt Twitterkonto du? Uh, att... Uh, uh, är du mer ödmjuk? Jag utmanar dig på vad som... Det är väl inte så mer ödmjuk egentligen? Nej, det är ingen skillnad. Uh, det är ingen skillnad. Det var bara tråkigt för andra... Jag tror att det var ett stigma på södra latin bland då andra elever. Det var inte som att de kände att de kunde starta en egen skoltidning. Nej, och, och så ge en motbild och få samma status. Det var ju lite svårt. Medan det är jättelätt för någon att starta ett eget Twitterkonto och skriva fem tweets så är det ju coolare än mig per automatik eftersom jag är en jävla sellout. Mm, just det. Mm. Vagabond. Ja. Man kanske ska bli en... Varför kan du inte Vagabond? Du kan ju det här. Det är ju helt perfekt. Jag tänker att det är, de, det är mitt argument för att jag ska få 2000 kronor mer Att ja, vi har gjort det. spons i hela det här poddavsnittet ja, Finns det något vackrare än en sko från Vagabond? Vad är, vad är en Vagabond? Är du en Vagabond? Nej, Var du en jag, vagabond? Är inte, jag är inte Så. en Vagabond <laughs> Men jag äh, ja, nej mm. En Vagabond, är det så... Som en blandning mellan den norska tidskriften Vagant och... Eh, Resetidningen Vagabond. Resetidningen Vagabond och den engelska eh, gentlemannaspionen James Bond. Eh, jag vet inte, börjar vi bli klara? Jag hade ja, lite fler grejer. Vi bara hur långt vi har kört. Vi har kört f- ja. 47 minuter. Jag hade en till fråga... Um, på tal om, om vänner och sms och sånt som vi brukar prata om. Det händer ju väldigt ofta att du skickar ett sms till mig som är ämnat till författaren Eli Levén. Ja, förlåt. Men det är för att ni heter lite samma... Ja, det är det som är kul. Fan. Eli och Elis. Och jag gjorde det exakt till Eli också förra veckan. Men det var... Ja. Uh, men det är min namndyslexi. Jag kan inte... Det är bara det. Någonting måste gå sönder. Ja, precis. Mm. I varje, I varje sms som du skickar fel där så kommer så det någonting något som, som måste gå sönder. Uh, men det var något mer jag 
Jag hade också lite sådana mikrospaningar som du körde den här veckan. Jag, eh. jag tänkte att det kanske är idag jag berättar hur vår jingle kom till. Vad vill du göra det? Vågar du det? Eller vågar du det? det Nej, vi tar det nästa gång. Eh. Okej, nästa gång ska jag göra det. Ja, just det här hade jag. Susanne Brögger, den danska författaren. Ja. Hon älskar den här emojin som är en, föreställer en katt som skriker. Tror du det eller vet du det? Jag vet det. Så, det är, nu går jag vidare. Eh, Gloria Gervitz har jag skrivit här. Ja, härligt. Ja. Bra poet, men... Verkligen. Lite överskattad. Så, eh, problem... Vad är det? <laughs> det var det. <laughs> Nej, men... Så... Är det inte också lite bra att gilla henne? Det jag ska säga med Gloria Gervitz är för att hon är en otrolig mexikansk poet som har skrivit på en och samma dikt i hela sitt liv. En dikt som heter Migrationer. Och ja. så fort hon skriver nytt så inkorporeras det i den här dikten. Så det kommer nya versioner av samma bok. Det är ett ja. väldigt spännande projekt. Verkligen. Men jag kan tycka inget ont om den boken eller dikten. Men hon skulle också kunna skriva en en annan bok. Ja, men fy vad tråkigt att hålla på med ett sånt projekt. Mm. Nej men det, var in- ja, men det var inte det jag skulle säga. Utan det jag skulle säga är att så poesimässan och olika antikvariat i Stockholm försöker göra det till en grej att det är helt sjukt att de har fått hit Gloria Gervitz ända, hela yeah. vägen från Mexiko. Gloria Gervitz är ju här Jätteofta. en gång i månaden. Hon har ju bara publik i Sverige och i Mexiko. Hon är ju här hela tiden. Men det finns ändå inte så här en enda svensk poet som så eh, kan låta bli och, och äta lunch med henne och lägga upp en bild på Idag åt jag lunch med Gloria Gervitz. Som om det vore en prestation. Det är svårare att inte äta lunch med Gloria Gervitz om du liksom har skrivit ett ord och publicerat dig liksom någon gång i ditt liv. Så Lina Hagerbäck lägger upp träffade Gloria Gervitz idag och tagit någon selfie. Vem tror du hon inte äter lunch med? Gloria Gervitz? Ja, om hon är här. Hmm. Jag tror att Gloria Gervitz inte så har... Ätit lunch med Anders Tumell. Nej men någon poet. Anders Tumell tror jag absolut inte. Tror du någon poet hon skulle säga nej till? Fast Anders Tumell är väl poet? Poeta. <laughs> Den han, enda poet. Anders Tumell gick runt. Han går ju runt på brillor nu. Och så gnäller på att det är... Ja, men jag, tro... jag trodde han var cancelled. Va? Nej, det är väl bara brorsan? Jag trodde att... Eh... Jag tror på arvsynd. Jag trodde han var cancer. Nej men han klagade på att det var tantig stämning på, på Brillo i, i torsdags. När Dan Bäckman spelade. När Dan Bäckman spelade. Så det kanske var för att Gloria Gervitz var där också. Och <laughs> jag försökte äta lunch med honom. För jag försökte äta lunch. Han bara, vi serverar inte lunch. Klockan är sju på kvällen. Lunchen tog slut för flera timmar sedan Gloria. Och hon, och hon bara skrev in det i Migrationer direkt. Så i nästa utgåva av Migrationer så finns det en obegriplig passage på slutet där Anders Tumell <laughs> gnäller på så tant i stämning. Eh, men en annan grej som har hänt. Ja. Robinson har börjat. Det är ju världens bästa docusåpa. Tittar du på det? Ja, eller världens Hur ofta bästa går det? Nu har du sagt världen så förhåller du vid det. Det går ju eh, måndag, tisdag, torsdag, onsdag. <laughs> Alltså torsdag för onsdag. Och sen så går det på söndagar. 
Det går, ju... det går bara inte på lördag och fredag. Ja, just det. Det har varit enklare att säga när det inte går. Och jag sa också åt fel håll. Ja, på samma sätt som det är enklare att inte äta lunch. Men Gloria Garvitsson att göra det så är det ju lättare att inte se på Robinson än att göra det. Men, nej, men det är en fantastisk serie. Vilken bara. kanal? TV4. Så det kan vi också rekommendera. Men har du projektor hemma eller tittar du på datorn då? Jag har en tv. Just Men... Jag tänker, för nu kan man ansöka till nästa säsong. Det är kanske är det jag ska göra. Vagabond först och sen så Robinson. går jag med i Robinson. Det hade varit helt fantastiskt om du var med i Robinson. För en av mina idoler, eller en av, mina, barndoms, en av mina barndoms idoler, eh, så han som brukade ligga med prostituerade och kalla det för konst. Paul Hollander. Ja. Eh, Jessica Edins boo mm. eh, var ju med i Robinson. Ja, Finns det en motsvarighet nu som är? Nej, det behövs ju en, nu ny, en ny poet eller konstnär som kommer från en lite smalare kultursväng. Det, det behövs ju. Ja. Vi har haft poliser. Vad kul att jag trodde att det var Robinson Robin du skulle ta upp. Bara för att han också målade sig blå. Just det. På någon tillställning. Nej, men jag skulle älska att vara med i Robinson, men kanske... Var med gamla Robinson när man så fick åka på barturné efteråt. Det känns inte riktigt som att det funkar så. Nej, länge. jag tror inte heller. Nej. Vet du vilken serie du skulle kunna ha varit med i? Berätta. Baren. Ja, som Jens Lillestrand då. <laughs> ja. ja, kom du ihåg den? Jag är för ung för Baren. Fick du kolla på Baren när du var ja, barn? Ja, min mamma och mina två systrar tittade på Baren och Big Brother på vardagarna hemma. Och sen kom Sos. <laughs> Nej men det var som min syrra bestämde Vi hade ju bara en tv Vi hade ingen projektor heller Ja jag förstår men, men... Nej men baren hade varit Man kanske ska lansera det igen Jag vet inte mm, ja. Men jag spelade ju Paul Hollander i en, I en uppsättning av Robinson Som vi gjorde i min eh, högstadieklass Vi satte upp den som teater Gud du är så präktigt barn Så jag spelade Paul Hollander eh... Helt sjukt Oh. Vad för grej Det sista du ska säga i podden mm. Vad skulle du ta med dig Till en öde Jag skulle ta med mig ett ex Av Roland Barthes sorgedagboken <laughs> eh, Och så skulle jag recitera eh, Från sida eh, 130 eh, Jag pendlar i mörkret Mellan å ena sidan konstaterandet Men noga räknat rätt att jag bara är olycklig i vissa stunder, ryckvis på ett sporadiskt sätt, även om dessa är tätt återkommande. Å andra sidan övertygelsen att jag egentligen i grunden är oupphörligen olycklig hela tiden sedan mamma dog. Uh, ja, nej, men det, finns ju, det finns ju någonting om olycka här på varje sida. Ja. Och det är, väl, det är väl det man känner... På Robinsonön, ja. på våren, när man lyssnar på den här podcasten, <laughs> eh, socialt självmord eller kärlekens samtal. Du har haft ett blad på din arm under hela inspelningen. Det känns som en fin mening. Eh, ja, nej, men vi tackar... Skulle du inte fråga vad jag skulle ha med dig? Ja, ah, förlåt. Men jag, är inte, jag, jag, jag vill inte veta. Jag ska, vad, vad skulle du ha haft med dig till en öde ö? Din dikt om modern frihet. Ja, ah. Ska jag läsa den igen som en sista... Nej, läs den inte igen. Snälla, ska vi inte läsa den igen? Varför <laughs> ska jag läsa den igen? Då, får du, då måste du sjunga den. 
Okej, okay, jag testar att sjunga då. Ja, för det är ju en sång. Eh, ska vi se här. Vet du vad vi kan göra då? Berätta. Vänta. Du skulle också kunna få läsa upp alla namnförslag som jag har på mina barn som inte finns. Det är en annan lista i min telefon. Den kan vi gå igenom nästa gång. Vilka vackra ljud du har här utanför ditt fönster på Klarsens leden. Ja. Ska du sjunga till det här? (laughs) Ja, Ja, det är jättebra. Okej. Och det här är svårt. Testa. Modern frihet Låter som någon som himlar med ögonen Och spottar mig i ansiktet Jag älskar modern frihet Det bespottade tillståndet skjuter av religiös energi så fort loskan träffar mig i ögonen Så börjar jag sjunga Nu tar du lösta uh, Som en martyr Jag sjunger modern frihet Och det moderna Är versen Det fria är refrängen Bespara mig alla straff Jag är fjättrad vid ditt hjärta Jag kan gå in I köket När som helst och koka bort en massa vatten. Och det var det var allt för den här veckas eh, socialt självmord eller kökens samtal. Vi tackar Hanne Pålsson som klipper den här podden. Och vi, vi tackar Rebecca Rolfert som gjort en väldigt fin jingle. Men nu kanske den jingen har fått konkurrens. Och eh, historien om jingen kanske ni får nästa gång. Tack så mycket. Och det här var Shikita med The Harmony Group. <laughs>